0: Bonjour à tous chers amis, nous sommes à moins de trois semaines, trois semaines de Rosh Hashanah. Et on va voir aujourd'hui justement une merveilleuse lettre, comme la on avait l'habitude chaque année d'envoyer des lettres à tous les peuples juifs partout où ils se trouvent, aux filles et aux garçons d'Israël. Comme l'Arabie écrivait, c'était traduit en anglais, en yiddish, en hébreu et en toutes les formes. Et c'était avec les messages. Messages, qu'est-ce qu'on apprend de cette nouvelle année Qu'est-ce qu'on apprend de Rosh Hashanah Je pense que c'est énormément important. En se préparant à cette nouvelle année, en se préparant à Rosh Hashanah, d'avoir ce message et d'avoir la vision claire, surtout la vision basée sur la chassidoute, qui sont ces enseignements richissimes du Rabbi qu'on a eu la chance d'avoir pendant près de 42 ans, très très riches, qui te donnent la perspective comment se préparer à Rosh Hashanah. D'ailleurs, ça suit le cours qu'on a eu hier soir, qu'on peut voir sur l'application Etora, qui était Comment avoir une bonne année Comment avoir une nouvelle année Comment s'assurer, avec quel droit on se permet de demander à Dieu de lui demander de pouvoir avoir une nouvelle année Avec quel droit Je veux dire, euh, Dieu ne te doit rien. Et pas seulement ça, on a vu comment dans la prière, qu on va dire pendant les 10 jours de, euh, entre roche et qui pour le les maindre, fais-le pour toi en deux mots. Fais-toi une faveur. Si tu veux vraiment qu'on fasse ce que tu nous demandes, donne-nous une meilleure année. Comment on peut avoir une telle arrogance C'est un magnifique cours qu'on peut voir sur le site etora.fr, ainsi que l'application, podcast, etc. Aujourd'hui, on va sur un autre angle. Parce que c'est vrai qu'on n'est, l'instant, pas encore à Jachana. On se rapproche le mois du bilan, le mois des loups, le mois dans lequel on a le devoir de faire ce qu'on appelle un auto-bilan pour réparer ce qu'on n'a pas fait ce qu'il fallait cette année, prendre sur soi des bonnes résolutions et des bonnes décisions pour la nouvelle année. C'est ce qu'on a l'habitude. Et avec ça, on demande à Dieu de nous accorder une bonne nouvelle année. Alors, quand on parle de bilan, on parle de auto-bilan. Il y a une erreur que beaucoup de gens s'imaginent qu'il faut faire un bilan avec les mauvaises choses. Qu'est-ce que j'ai fait comme mauvaise chose? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai raté? Qu'est-ce que j'ai pas fait de bien? Et là, on va voir des merveilleuses lettres, deux lettres. J'espère qu'on pourra faire une troisième aussi. Dans laquelle Abhi te donne la perspective que le bilan n'est pas seulement les mauvaises choses. Le bilan, c'est aussi les choses positives. Le bilan, c'est un devoir de ne pas se sous-estimer tellement bas et ne pas se sous-valoriser en pensant à au Shachana, waouh, nouvelle année, va savoir ce qui va me tomber sur la tête. Dans cette lettre qu'on va apprendre ensemble aujourd'hui, c'est une lettre que la le Bible a écrite pendant les jours de Slichot en 1955. La Bible a fait remarquer le point que les bonnes actions sont des actions qui restent éternelles. Les mauvaises actions sont des actions qui sont momentanées. C'est pas ça qu'on fait, tu vois, on peut les réparer, on peut les nettoyer. Alors que le bien, c'est quelque chose qui ne disparaît jamais. Le bien, c'est quelque chose qui est toujours là. Le bien, c'est quelque chose que, quoi qu'il arrive, il ne pourra jamais être effacé, jamais être rendu. Oui, la commence à tous les garçons et filles du peuple juif dans n'importe quel endroit où il se trouve bénédiction et salutation on se rapproche maintenant vers la fin de l'année passée et comme on avance vers la nouvelle année chaque personne essaie de faire ce qu'on appelle un inventaire un inventaire sérieux, spirituel de l'année passée et sur cette base, il prend des bonnes décisions pour la nouvelle année afin que l'inventaire et les décisions soient correct, on doit essayer la vidéo, on doit tout faire on doit se garder, de ne pas d'un côté exagérer en évaluant ses qualités et ses actions. Mais de l'autre côté, ça c'est le point important sur lequel î met l'accent, on doit ne pas exagérer en évaluant ses défauts et les mauvaises choses qu'on a pu faire. De deux côtés, pas besoin de se faire faire enfin, en faisant croire j'ai pu faire, va se voir les plus belles choses sur terre et les plus grandes sadique sur terre, mais de l'autre côté, tu n'imagines pas non plus que tu es la plus mauvaise personne qui existe sur Terre. Pourquoi Tu vas me dire que ça dérange. Si tu prends le chemin du moussard, au contraire, on te dit non, malgré tout ce que tu peux faire, combien tu es mauvais, tu ne pourras jamais avancer, tu ne pourras jamais évoluer, tu as un corps matériel, grossier, ton âme, elle est presque insignifiante. Mais je te dis pourquoi Parce que le fait d'aller avec un sentiment de dicaon, de dépression, et à plus forte raison de désespoir que Dieu les en préserve, ça, c'est une des choses les plus faciles qui viennent affaiblir les décisions pour la volonté de vouloir s'améliorer. Si tu vas toute la journée avec un sentiment de désespoir ou de dépression, tu ne vas jamais être motivé pour faire quoi que ce soit. De toute façon, je n'ai pas d'espoir. De toute façon, Dieu est tellement grand. Et je suis tellement petit, je ne vais pas pouvoir réussir. Mais l'habitude, c'est plus que ça. Si jamais tu vas exagérer en évaluant les manques, en évaluant les erreurs, et tu vas faire un vrai bilan, avec un avec un bilan sincère. Parfois, il peut s'avérer que le côté gauche, le côté négatif de la balance, il est trop grand. Peu quelqu'un dans l'année, il a pu, par exemple, la moitié de l'année, il a oublié de mettre le feeling. La moitié de l'année, il n'a pas fait ce qu'il fallait par rapport à Shabbat, Kachar, puis était familial, un peu importe. Et la vie, il te dit que parfois, réellement, tu as fait un bilan sincère. Et il peut paraître que la balance du côté gauche est beaucoup plus grande. Elle pèse beaucoup plus lourd que le côté droit, le côté positif. C'est quoi, là aussi, il faut que je fasse comme si ça n'existe pas. Le but continue ouais. Gagne de Matsav Kazé, même dans une telle situation, c'est interdit de laisser au sentiment de désespoir s'installer et prendre part à l'intérieur de ton système. Pourquoi Parce qu'ensemble, avec un regret profond sur le passé et une décision sincère de vouloir changer à partir d'aujourd'hui et plus tard, que Ça c'est le but du bilan. Le but du bilan c'est pas juste pour faire un bilan, dire j'ai fait un bilan, mais le but du bilan c'est pour pouvoir changer. On doit se rappeler éternellement que le bien et la sainteté, comme la Torah nous dit, et comme la Torah nous explique qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui est saint, ce sont des choses éternelles. C'est des choses éternelles et c'est des choses que tu pourras jamais effacer. Et pourquoi c'est des choses éternelles que tu ne peux pas effacer Parce qu'ils viennent de l'âme, ils viennent de l'étincelle divine qui est dans le corps, dans la personne. Alors que les choses négatives, les choses pas bonnes, ils sont attachés avec l'homme animal, l'animal qui est dans l'homme. Le mauvais penchant, ils sont limités. Ils sont limités par rapport à l'action que tu as fait Ils sont juste cette action et rien d'autre. Et donc, au final, ils vont finir par s'effacer et ils vont finir par être annulés. Et donc, si je résume, la Bible dit, les mauvaises actions, c'est des actions qui sont seulement momentanées. Momentanées par une vraie chuva, par une chuva sincère. On peut les réparer, on peut les nettoyer. Et donc ces paroles doivent réveiller chacun d'entre nous. Peu importe quelles sont les conséquences du bilan sur l'année passée. Ça doit t'envoyer, la Bible te dit, un clair sentiment d'espoir, un clair sentiment d'encouragement, un encouragement solide pour le futur. En sachant que les bonnes actions que tu as faites l'année dernière, ce sont des bonnes actions éternelles. Et c'est des bonnes actions qui ont fait rentrer la lumière dans ta vie, la lumière dans ta famille, la lumière dans tout le peuple juif. Puisqu'on sait très bien que tout le peuple juif est responsable, garant l'un de l'autre. On est tous attachés l'un à l'autre, on est tous une unité comme un seul corps. Donc même si parfois c'est des voiles, des épisodes qui montent sur une descente, que j'ai pas fait ce qu'il fallait, je n'étais pas à la hauteur de ce que j'aurais dû faire. Pas tout, et au bien parfois on voit qu'on n'est pas devenu plus intelligent ou plus craignant Dieu. On va dire au final quand tu fais un vrai bilan, sincèrement et profondément, le bien dans le monde ne fait que grandir et se renforcer. Chaque année, chaque jour, chaque instant. Parce qu'à chaque instant se rajoutent des bonnes actions. Et même quand il peut paraître que les mauvaises choses reçoivent plus de poids, c'est seulement momentané. En fin de compte, c'est obligatoire que le bien va l'emporter et que le mal va totalement s'annuler. Pourquoi Parce que le Créateur du monde, parce que Dieu... C'est celui qui a fixé qu'en en fin de compte, tout le monde fera tu vois. Et Dieu qui est ma belle que Dieu qui a fait, qui fait en sorte de pardonner, même sur des fautes qu'on a pu faire, même sur des fautes qu'on a pu faire plusieurs fois, beaucoup de fois, finalement, il accepte notre tu il accepte notre retour. Comme la Torah nous promet que personne ne va jamais être repoussé, personne ne va jamais être reporté. Alors de quoi ça dépend ça dépend de chaque juif, de faire en sorte que l'année qui arrive soit une année dans laquelle les conséquences de nos actions soient le meilleur par une un, amélioration et un changement personnel. Et Dieu qui veut la tchouva de chacun d'entre nous nous aide. Et le fait de prendre une telle décision, rassure et promet avec une telle certitude qu'on aura chacun d'entre nous une chana teva mutuka, une bonne et douce année, la Bible termine, le vie termine, la vie 4, avec ma bénédiction d'écriture de, de et de signature pour le bien. Ça c'est une lettre 1955 qui te montre la perspective quand tu fais le bilan. Qu'est-ce que ça veut dire que tu fais le bilan Quel type de bilan faire C'est vrai qu'il y a des gens qui peuvent démoraliser, parfois qui vont se dire je vais faire un bilan, pas forcément que j'aurai la meilleure, plus de 50% des bonnes choses, j'ai puis faire des mauvaises choses, pas forcément que tu fais la prière comme il fallait, mais la Zakha comme il fallait, des, je sais pas... Schéma avant de dormir, schéma le matin, tu filines tous les jours. Je me dis, ne t'inquiète pas, fais ton bilan. Mais sache une chose, les mauvaises choses ne restent pas éternelles. Les bonnes choses sont éternelles. Et au final, c'est le bien qui va prévaloir sur le mal. Donc, tu n'as pas à te moraliser, tu n'as pas à tomber en désespoir. Avant, c'est le fait de prendre une bonne décision. Au final, c'est ça qui va faire que les choses vont t'accorder la meilleure année, comme on a vu dans le courrier soir. Une autre lettre qui va dans ce sens, une lettre que la ville a écrite en 1976, 18 et et la Bible dit encore une fois, quand tu fais un bilan, toi, tu toujours dois toujours faire attention à ne pas faire qu'un bilan des choses négatives. Fais un bilan des choses positives. Pas seulement voir les gens quand tu parles de faire un bilan, c'est de voir où ça C'est comme d'ailleurs dans un bilan comptable, la même chose. Tu as les rentrées et les sorties, tu fais pas seulement un bilan rentrée et sorties. La Bible te dit que des fois, en voyant les, 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 les défauts que tu as, ça peut t'amener à une faiblesse ou à un désespoir. Parfois, Faire un bilan des qualités que tu as, ça peut t'amener à une auto-satisfaction. Je, je suis déjà arrivé à la perfection, regarde tout ce que j'ai fait, regarde ce que j'ai fait en un an, en 10 ans, en 20 ans. Le vrai test, c'est de continuer à évoluer, à avancer avec joie et avec vitalité dans les La il écrit cette lettre le deuxième lundi de la parasha Nitzavim, 18 Elul. Encore une fois, « El benéum not pour b'cholma à tous les filles et les filles du peuple juif partout où il se trouve. » J'ai dit c'est des lettres que a envoyées au monde entier, au peuple juif tout entier, le seul. Dans notre histoire, qui écrivait des lettres à tous les peuples juifs. Shalom Abraham, bénédiction et salutation. Vous savez très bien que le mois de Loul, c'est un mois de Cheshman Tzadek, un mois de bilan, d'autobilan sur l'année dernière. Et avec ça, un mois de préparation sur l'année à venir. Quelque chose qui est aussi le but, pourquoi on fait ce bilan Pas seulement pour réparer, pour compléter ce qu'on a manqué, mais savoir et décider, décider avec des bonnes résolutions par rapport au comportement journalier de toute l'année quelque chose qui va se faire avec la nouvelle année. Pour qu'on ait une année, le Shana te va en tout cas une bonne et douce année spirituellement. Et donc automatiquement, ça sera une bonne et douce année matériellement. Au passage, dans le cours qu'on a vu hier soir, on peut revoir sur l'application, on a expliqué pourquoi Rosh Hashanah, on se bat essentiellement pour demander des choses matérielles, pas tellement des choses spirituelles. Tout la demande de Rosh Hashanah, c'est d'avoir un bien-être matériel. Parce que grâce à ça, qu'on a un bien-être matériel, on peut faire ce que Dieu nous demande spirituellement. Dans le mois de loups même, le 18 et août nous ramène à un souvenir, un encouragement par rapport à ces deux choses qu'on vient de voir, qui est le bilan et la préparation à la nouvelle année. Puisqu'on sait très bien qu'à partir du 18 et août, qui est la semaine prochaine, la semaine d'après, oui, et la semaine prochaine, on commence les 12 derniers jours de l'année. Et donc le bilan doit être un bilan profond, un bilan qui enveloppe tous les mois de l'année, un jour par mois, parce qu'on dit que les est 12 jours. Les derniers deux jours, c'est un jour par mois. premier jour, le 18 Elul, c'est pour le mois de Tichri, le 19 Elul, le mois de juin, etc. Et ça, ça commence le 18 Elul. On sait très bien que Khay Elul, c'est aussi le jour, comme les nous explique le jour qui doit faire entrer une vitalité dans le service des dieux de tout le mois de loul par rapport au bilan, et la réparation, et surtout la préparation à la nouvelle année. Alors, quand tu fais un bilan en général, c'est comme un plan comptable, c'est des, 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 des faits secs, des faits sans vitalité. Comment tu peux faire entrer de la vie dans un bilan Un bilan, c'est un bilan tu, sais, tu prends des chiffres, tu prends des pages, tu, tu calcules, plus, moins, il n'y a, a pas de vie dedans, c'est des, 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 des faits secs qui n'ont pas de vie, qui n'ont pas de qualité à l'intérieur. Alors tu te dis, tu sais que comment tu fais entrer de la vie dans un bilan De la même manière que tu ne dois pas oublier tes défauts. Pourquoi Pour savoir ce que tu dois réparer et parfaitement. Tu n'as pas le droit d'oublier tes qualités pour les utiliser au maximum et surtout les exploiter au maximum, faire le maximum de ce que Dieu t'a donné. Et même si tu fais les choses comme il faut faire, on doit toujours essayer de faire les choses avec une vraie vie, avec une vraie vitalité. Parce que tu peux avoir un juif qui est pratiquant, qui fait trois fois par jour ses prières, qui met les tuelling, qui fait la tzaka, bref. Mais il n'y a pas forcément de la vie dans ce qu'il fait. Il dit, le mois de loul vient te donner, qu'est-ce que ça veut dire Chayelul a donné la vie dans le mois de l'août, quand tu fais quoi que ce soit, fais-le avec vie, fais-le avec chaleur, fais-le avec enthousiasme. Pas parce que moi je dois le faire j'ai je n'ai pas le choix, je dois faire Shabbat, je dois faire Shabbat, je dois faire Shabbat, je dois faire je Fais-le avec la vie. De l'autre côté, faire un bilan des défauts peut parfois t'amener à une faiblesse ou plus que ça, un désespoir. Faire un bilan des qualités peut t'amener à un sentiment de rassasier ou d'être satisfait de soi-même et à la conclusion que je suis déjà parfait. Regarde quand je me compare par rapport aux autres, je suis mille fois mieux que les autres, j'ai rien besoin de changer. <cười> Quel est le symbole de la vie alors Pourquoi on dit qu'il faut mettre de la vie dans ce que tu fais Parce que quelque chose qui vit, c'est quelque chose qui grandit. Quelque chose qui ne vit pas, c'est quelque chose qui reste sans bouger. La pierre, ça ne bouge pas. Ça n'a pas de vie. La vérité, on ne parle pas maintenant d'une vie d'un végétal. Un végétal aussi vit. Un sommet, ça aussi, ça vit. Une plante, elle vit. Un arbre, il vit. Le problème, c'est quoi C'est qu'il fait du surplace. Tu vis en grandeur, en largeur, mais tu restes sur place. Mais on te demande de faire un, 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 un bilan, de pousser, de grandir comme un vivant. Quel est le symbole, quel est le caractère d'un vivant, un, même un animal différent d'un végétal C'est qu'il bouge, c'est qu'il ne reste pas dans l'endroit où il est jusqu'à présent. Pas seulement qu'il bouge, mais il bouge dans plusieurs détails. Soit qu'il est prêt à changer sa nature, il change ses habitudes, il change tout son être. Quand on parle de quelqu'un de bien, on parle qu'il est déjà bien d'être encore mieux, d'être toujours encore mieux, avec une vitalité comme un juif, que la Torah nous donne le devoir à changer le trait de caractère que chacun d'entre nous La force, comment on peut arriver à faire une telle chose On le voit dans la parasha Nitzavim, qui a été donnée à tous les juifs, kulchem, en terme de kulchem, vous êtes tous préparés debout devant Dieu, depuis, depuis les chefs de tribus, c'est celui qui coupe du bois et qui puise de l'eau. Pourquoi Parce qu'au final, tous les peuples juifs sont attachés à Dieu. On est tous attachés à Dieu. On est tous vivants pour être présents devant Dieu aujourd'hui. On a tous la possibilité d'être attachés à Dieu éternellement. On a tous la possibilité de que Dieu soit notre source de vie et notre vitalité par une Torah de vie et des mitzvot dans lesquels Dieu nous a dit Tu vivras grâce aux mitzvot. La Bible te dit ici une. une, 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 une un point fort, comme on voit clairement que n'importe quelle chose que tu fais avec de la vie, tu obtiens des conséquences et des résultats en réussite et beaucoup plus parfaits que quand tu les fais sans vie. Et en fait, tu fais quelque chose comme un mort, tu vas avoir des résultats. Tu fais quelque chose avec vitalité, avec enthousiasme, avec chaleur, tu auras beaucoup plus de réussite. De la même manière, la Bible dit quelque chose qui n'est pas moins important. Le fait de faire quelque chose avec vitalité, ça a un impact sur les autres. Tu veux aller aussi dans ce chemin ils voient que tu fasses quelque chose et que tu es excité dans ce que tu fais. Tu as une vie dans ce que tu fais. Ça a un impact en te disant, puisque tu es un exemple vivant. Les gens veulent suivre la vie. Si tu es un exemple mort, les gens ne sont pas intéressés à suivre. Quelqu'un qui est vivant, quelqu'un qui est chaleureux, quelqu'un qui a enthousiaste, quelqu'un qui est rayonnant, quelqu'un qui... Tu vois que la Torah et les vit vivent avec lui. Quelqu'un va faire... quelqu te pousser de manière... Je sais pas, à faire la Torah et les autres comme un mort. Tu sais quoi, mort, il y a assez de morts autour de moi. Je ne être pas d'avoir un corps à mort avec moi. A en te disant que Dieu fasse que chacun d'entre nous puisse utiliser cette opportunité des derniers jours de l'année, et à plus forte raison les jours de l'année à venir, avec une vraie vitalité, que ça amène à chacun d'entre nous, parmi tout le peuple juif, que tu vas vers tu vas pour inscrit et pour le bien, les Shana te en tout cas une bonne douce année, le Chaim, Tovim pour une bonne vie et pour la paix jusqu'à la venue de ma chère, qui à ce moment-là va s'élever tout le peuple juif. avec bénédiction, au vibracha et avec honneur et bénédiction. On a le temps, une troisième. Abby termine une troisième lettre. On verra si tu veux les semaines suivantes ou prochaines suivante, prochaine lettres. Et là, encore une fois, donc on a vu une lettre de 1955, on a vu une lettre de 1976, et une autre lettre du 18 et août 1981, dans laquelle Abby te demande et il supplie ne pas exagérer dans l'évaluation du mal. Ne pas exagérer dans l'évaluation du manque. A priori, quelqu'un va se dire, qu'est-ce qu'il y a de mal si j'exagère dans le mal que j'ai fait cette année Au Contraire c'est quelque chose qui peut me motiver à agir encore plus et, au, et pourquoi la Torah elle t'a interdit monter sur les mitzvot mais t'a dit que n'importe quelle déviation peut parfois t'amener à des conséquences malheureuses et c'est pour ça qu'on demande de toi de faire quoi de faire un vrai bilan un cheshbon sadek. mais un cheshbon veut dire quoi un, un bilan sincère, un bilan réel qui veut dire un bilan pas que des mauvaises choses n'exagère pas sur les mauvaises choses on a tous un mauvais penchant, on fait tous ces erreurs ça va, on est humain j'ai entendu un merveilleux discours de cette semaine en 82. La Bible appelle sur ce point qu'il y a des gens qui attendent le mois de loups pour crier sur le peuple juif. Pour commencer à massacrer tout le monde, faire peur à tout le monde. Pour regarder ce que vous avez fait du mal cette année, il faut faire tchouva. Que... qui es-tu pour connaître les chemins de Dieu Et qui es-tu pour crier sur le peuple juif En tant que mon raconte ça. Pour entendre et crier sur le peuple juif en plein mois des loups. elle t'a trouvé, parce que pendant les vacances, t'étais à la montagne, la Bible. Tu étais à la campagne, tu étais à la montagne tu t'es dit, sur quoi je dégénérais maintenant Qu'est-ce que je veux si tu es le des nuls, c'est le mois le roi, il est dans les champs. On a tous ces erreurs, qu'est-ce qu'il y a dans le roi de faire des erreurs on est pas, on, Dieu sait très bien comment il nous a créés, on a un mauvais penchant. Et alors Dans le j'entendais ce matin, vie disait, la te dit que trois choses Dieu il a regretté de nous avoir créés. un, deux, c'est le mauvais penchant. il sait très bien comment il nous a créé. Ça va, on va prendre son soin, on va avancer, mais restons calmes. Donc ça, c'est exactement cette lettre. Le May de Haïloul 81, c'est l'année des Raquel, puisque cette annonce prépare à l'année des Raquel, si Dieu veut, l'année prochaine, l'année du rassemblement, une année importante, on entend en parler. si Dieu veut. Bénédiction et salutation. le mois des Louls, c'est le mois du bilan sur l'année passée. Pour réparer et compléter ce qui manque, et pour s'assurer que l'année à venir soit encore mieux, encore plus bonne. D'abord, tous les sujets de la Torah journalier, soit pour soi-même, soit pour ses proches, soit pour tout l'entourage. Quand tu parles de faire un bilan, ça doit être un bilan juste. Ni moins, ni plus. Tu veux dire ni exagérer, et ni diminuer, pour que la réparation soit parfaite. Et de la même manière pour pouvoir rajouter pour la prochaine année. D'après l'ordre de la Torah, ma'alimba bah, on doit évoluer dans les biens Que ça aussi soit parfait. Pareil par rapport au mitzvot. On sait très bien que le bilan qu'on fait par rapport au mitzvot, la Torah t'a donné le devoir, « L'autre s'affalav, t'as Tu pas le droit de rajouter de mitzvot, tu pas le droit d'en diminuer. A priori, l'objet dit « Je comprends pas ». Si quelqu'un va exagérer, si quelqu'un va faire en sorte d'exagérer de tout ce qu'il a fait cette année comme bien, et son erreur sera qu'il a exagéré de trop, la conséquence peut-être qu'il ne va pas compléter ce qu'il n'a pas fait. Il ne va pas faire tu chouva sur ce qu'il a fait de mal, à part le fait qu'il a ce sentiment d'orgueil et d'égoïsme et d'arrogance qui peut être parfois qui s'auto-value trop fort. Mais qu'est-ce qu'il y a de mal si tu diminues dans ton bilan la valeur de tes bonnes choses que tu as faites tu dis, ça va, bah, j'ai rien fait de spécial. Il faut au contraire, ça peut le motiver à faire encore plus. à vouloir faire encore plus de bonnes actions. Et automatiquement, les conséquences, ce sera... Ma ligne d'accord, est-ce que je veux dire évoluer et avancer dans l'âme de chasse ça sera beaucoup mieux Donc, je peux comprendre que c'est mal de s'auto-évaluer, beaucoup plus important que qu'est-ce que tu es. Ou de faire valoriser tes bonnes actions comme si tu étais vraiment le meilleur ange sur terre. Mais qu'est-ce qu'il y a de mal de se sous-valoriser Qu'est-ce qu'il y a de mal de se sous-estimer elle m'a dit, encore moi on ne comprend pas par rapport aux Mitzvot. Pourquoi la Torah, elle a, fait, elle a demandé une interdiction Tu n'as pas de rajouter des Mitzvot. A priori, là, elle m'a dit, c'est contradictoire avec la demande de la Torah qu'on dit tous les matins dans les schémas trois fois par jour. Avec tout ton bien, avec toutes les, les explications qu'il y a dedans. Ça veut dire, ça veut dire sans limite. Pourquoi je ne peux pas rajouter des Mitzvot, qu'est-ce que ça dérange La Torah, il faut prendre un et trois, je trois. Mettre les une fois par jour, je vais le mettre dix fois. Qu'est-ce que ça dérange J'ai envie de faire plus. J'ai oui, envie t'expliquer c'est très simple, une des explications. Si quelqu'un s'appuie sur ses sentiments personnels, sa volonté personnelle, il peut très rapidement se tromper et faire le contraire de ce qu'il doit faire. Pas seulement par rapport à lui, parce qu'on est proche de soi-même, on n'est pas capable d'être objectif réellement, mais même par rapport à l'autre. Parce que le Khechbon c'est avec le bilan que tu dois faire, et les mitvans que tu dois faire, doivent inclure aussi la base fondamentale de la Torah. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ça inclut aussi l'histoire du bilan que le bilan doit être un bilan juste, ni diminué, ni rajouté. Comme la base, que ça, c'est une règle importante dans la Torah. La me qu'est-ce que ça veut dire tu aimeras ton prochain comme toi-même Aimeras ton prochain comme toi-même Ça veut dire, puisqu'on sait très bien que s'aimer soi-même, ça ne dépend pas de quoi que ce soit, parce que j'ai trouvé en moi des qualités particulières, mais ça vient du fait que c'est moi-même. Pareil par rapport à son ami, comme la Torah nous explique largement. Mais avec ça vient l'enseignement de ne pas rajouter. Qu'est-ce que ça veut dire, pas rajouter Parfois, en s'aimant trop ou en aimant trop l'autre, tu peux parfois aider l'autre à faire une avérat, à faire quelque chose de mal, et parfois même une avérat qui est légère, pensant « bon, parce que je ferme les yeux, c'est pas grave, il a fait telle ou telle erreur ». Ou bien quand tu vas vouloir réprimander l'autre, surtout ceux qui ont un manque de connaissances dans le judaïsme ou qui sont petits dans les âges, parfois le fait que tu vas le réprimander parce que tu l'aimes de trop comme tu t'aimes toi-même, tu vas te dire « je ne vais pas le réprimander, même pas en cachette ». Sur ça, la Torah te dit tu n'as pas le droit ni de rajouter ni de diminuer. Mais de l'autre côté, tu peux parfois commencer à réprimander l'autre avec du bruit. C'est loin des loups. À ton âge, je ne sais pas faire telle et telle chose. Comment tu manges en tel et tel endroit Pourquoi tu n'as pas encore mis les tfili? des fois en public, des fois en faisant des hontes Bien, la Torah te dit la le Tigre humaine, sois pas plus mal que toi-même. Le Réachat, ça veut dire d'abord tu dois pouvoir si tu réprimandes l'autre. C'est entre l'un et l'autre. Tranquillement, calmement. Seulement après, si tu n'as pas réussi, à ce moment-là, il y a des autres étapes. Mais au départ, on ne va pas commencer à sauter sur tout le monde. Ce n'est pas la police de Dieu pour commencer à faire la loi dans la synagogue ou dans les centres ou peu et commencer à reprendre chacun sur chaque erreur que chacun ait fait. Quel, quel enseignement concret on peut apprendre de tout ça et comment ça se fait dans la vie de tous les jours. Surtout maintenant qu'on est à la période à partir du 18 élus, notre Rosh et qui et entre 18 élus, et Rosh c'est un jour par mois. Et qu'on a le devoir de faire un bilan du comportement journalier. On te dit que toi, tu dois faire ton bilan et Dieu va t'aider. Surtout quand on parle de d'Avat Israël, l'amour du prochain, que ce soit comme toi-même. Tu veux dire clairement, pas seulement aimer le peuple juif. On parle dans tellement de discours. Il y a ceux qui aiment bien parler de clair Israël, s'inquiète pour le peuple juif. mais rêve Israël, inquiète-toi à chaque juif. C'est une grande différence. Il y a des gens qui vont parlé pour la communauté, on se soucie de la communauté. Non mais se soucier d'un seul juif, d'un individu. C'est comme la vidéo qu'on a envoyée dimanche. On a il encourage les shitochrim à aller dans les endroits lointains où il y a très peu de juifs. Ou des fois, tu peux t'imaginer que voir un seul juif, ah, qu'est-ce que tu perds ton temps pour un juif Ah, tu peux 300 juifs, 500 juifs. Tu as parlé un, un discours ou un cours pour une personne. Qu'est-ce que tu perds ton temps avec une personne Et tu vois comment on l'a la vision de Rabbi, comment il a révolutionné la planète et comment il demande à ses shitochrim aujourd'hui de t'inquiéter à un seul juif, une famille à la fois. Va voir avec tel juif, tel juif. Ça, c'est plus facile de s'inquiéter. Au peuple juif. Il va parler à chaque juif. Rentrer dans la situation de chaque juif. Ce qui était à son matériel, à son spirituel, et les aider concrètement. Avec ça, tu doit faire attention au point qu'on a dit tout à l'heure. Soit avec la droite qui approche et la gauche qui repose. Ce qui veut dire, faire comme la Torah le demande. toujours agir avec le chesed, avec la bonté, plus avec la courant. Et aussi influencer et convaincre tous ceux que tu peux avoir un impact avec eux. Que aussi tu comprends de cette manière. Et comme ça, on va rajouter le bien dans le monde. Le que par ça qu'on met en application ce verté amour, contre même ça parle aussi sur l'amour de Dieu envers le peuple juif. Par ça, on renforce l'amour de Dieu en peuple juif. Que cet amour, elle va être exprimée par ça que Dieu donne à chacun d'entre nous tout ce qu'on a besoin dans la santé, les enfants, la parnassa à large, et qu'il s'accomplisse la volonté de Dieu. Que chacun d'entre nous soit béni avec l'activable châtiment, une bonne écriture une bonne signature, qu'on soit inscrit et scellé pour le bien matériellement et spirituellement. La Bible termine avec mes respects, salutations et bénédictions pour la réussite dans tout ça. Tiva, wa Tova, les Chana, Tova en Ça, c'est trois merveilleuses lettres. La prochaine, on continuera sur l'histoire du bilan qu'on sera en replay sur le site etora.fr, l'application etora, tous les autres podcasts. shana Tova à tous. Pour faire le chauffard avant de terminer, qu'on a l'habitude de sonner le chauffard pendant le mois de Comme on sait très bien que le chauffard, ce n'est pas le mitzvah du jour, c'est la coutume pour se rappeler que Rachachachana arrive. L'essentiel, c'est d'écouter le chauffards. Si tu veux, cette année, lundi 26 et mardi 27. Ah, la synagogue, on va attendre au palais. Que Dieu vous bénisse. Bon, voilà, je pars.